0: 大家好，我是贾泽亮。今天我们来讲一讲人民币的汇率、美国的加息这一些事情对于我们生活的一些影响。近些年来，人民币贬值的趋势呃非常的严重啊，这对于中国的经济、中国的进出口、中国的股市、楼市，还有外国对于中国的投资都产生了非常深远的影响。这些直接、间接的都影响到了我们内地的投资者、啊。但是很多人一直我们有一个误解，就是觉得呃、啊、这种汇率问题可能，呃，主要影响的是一些高净值人，是一些富有的人，或者一些做大生意的进出口贸易的人。呃，对于我们普通老百姓来讲，可能汇率呢，只有当我出国购物、出国旅游，或者说我真的有家人生活在国外的时候，我可能才会关心汇率。但是呢，近些年来，其实我们发现了一个趋势，就是我们越来越多的普通投资者、大众客户，或者说平民老百姓，也开始在他的投资理财中不得不去关注人民币汇率的一个走势。啊，这个事情就是我们今天要探讨的一个话题。呃，大概一年多前，我们一直在强调说人民币没有贬值的基础、啊。但是此话一出呢，就人民币就在疯狂的贬值，不断的打政府的脸啊。所以政府之后就比较少说这么绝对的话了，他就开始更改措辞，常常说哦，人民币没有长期贬值的基础。包括近些年来，呃，就是或者近近几个月来吧，人民币、呃、也是更改了一些汇率制度，我们不再跟美元挂钩。不再以美元作为波动了。呃，央行制定了一个一篮子货币啊，里面加入了欧元、加入了日元啊这些啊别的货币，所以呢，呃，就是、说啊，我们虽然说人民币对于美元的这个这个波动非常大，但是呢，我们对于我们本来人民币就不是去盯准美国汇率的嘛，我们本来就是盯准一篮子货币啊。那所有人都知道，过去一年啊，日元波动也很大，欧元波动也很大，那这些东西放在一个一篮子里面一抵消，我们人民币的波动就会显得很小，但是这些东西。跟我们普通投资者都没有关系啊！我们所实际看到的就是人民币对美金的贬值，每天都在跌啊！基本上最严重的就是去年啊一整年的时间。呃，我帮大家统计了一下，啊、我们从一五年八月份至今的一个人民币汇率走势啊。为什么从八月份呢？其实人民币真正波动，就是说或者这一轮人民币的大幅贬值，就是从二零一五年八月十一号开始啊，人民币的八幺幺汇改。那那次汇改之后呢，人民币就进入了几轮的大贬值啊。我们看到，从八月份到现在一年半左右的时间啊，人民币对美金已经累计贬值了百分之十一点一二啊。对于一个货币来讲，一年半的时间贬值十一点一二是非常严重的。为了让大家明确这个严重性，我们对比一下同一时期中国 A 股的表现。啊，大家炒股的人都知道，一五年八月份属于一个高位啊。那个之后呢，我们就经历了一个影响，直到、呃、这个影响到现在都没有被消化完的，呃，一次大股灾。但是我们看到，从那个时间到现在，其实上证指数下跌也不过百分之十点六三啊。而且关键是我们现在很多人对 A 股是很有信心的，或者很乐观的，也就是我们认为，其实未来这个。股市还会上涨啊，那这说明对当时这个股灾的消化是逐渐在慢慢消化的。但是我们对美人民币对美金的这个汇率的未来走势并没有如此乐观啊，我们认为人民币的贬值只是一个开始啊，未来这个趋势是不不会停掉的。呃，简单的说就是人民币在同一时间的贬值，甚至超过了 A 股的下跌啊，这是非常可怕的一件事情。呃，我们知道 A 股作为一种证券投资，它属于高风险投资，而货币呢本身属于一个相对稳定的投资。大家可能都买过余额宝，都知道货币基金属于非常低风险的一种基金。但是呢，人民币在过去这一年半的表现，甚至波幅大过了中国同一时期证券的表现，所以人民币的。这个贬值程度是非常严重的。那贬值严重归严重啊，很多人还会觉得啊，汇率对我们普通老百姓来讲，它就是一个数字而已。但我们为什么会说每一个普通投资者、老百姓都应该去关注人民币的汇率走势？我们有非常多的个人投资者、企业，他会直接跟境外的一些资产打交道，这些汇率对他们的影响都是非常直接的。啊，我们举个例子，中国一一四年、一五年的时候经历了一个境外出游的高高峰期啊，一四年、一五年的春节。呃，中国人一个星期的春节假就在日本买了六十亿人民币的、呃、那个货品啊，但是你发现一六年、一七年的这个出境游远没有一四年、一五年那么那么厉害了啊。当然里面有很多的原因啊，呃，但是非常重要的，如果你把这个事件同时跟同期跟人民币的汇率做一个对比的话，你会发现一四年、一五年。是人民币汇率的一个高峰期啊，但是从15年开始，这一年多的时间里面，人民币的贬值大大的影响了中国人的出境游啊，包括，呃，我们知道一呃1 4年15年的时候，那个时候很流行，很很有名的一个新闻就，就说哦，李嘉诚，我们那会儿给他起了个外号叫李跑跑，他把中国的非常多的资产在内地的投资都给卖掉了，包括很多的呃房地产，然后把这些资金转出去，你会发现这些呃富豪为什么突然有。一天开始，呃，卖中国的一些资产啊，你看他们呃发起这样一个行动的这个起点都是人民币汇率的一个高峰期，所以这些呃富豪他们对于这个互呃汇率的敏感程度是更强的啊，包括很多外资现在在中国撤资，很大原因也是因为人民币的贬值。那对于我们这种呃天天生活在国内，我也很少出国，我也在海外没有直接投资的人，其实汇率对我们的影响也是非常大的，我们肉眼都是可以看到的。那这个其实有一个非常简单的一个理论，就是因为这个世界上最重要的一些资产仍然是以外币进行定价的，我们很少很少用人民币去。对一些国际上比较重要的资产进行定理价，我们看到的人民币价格都是通过汇率换算出来的。那只要这样一个情况没有改变，我们的生活即使不出国，即使不直接购买海外资产，也会受到影响。啊，举个例子。iPhone 7去年面试之后，我们如果稍微仔细一点啊，就会发现人民币定价莫名其妙的涨了一百块钱。这个不是不是苹果的作风啊！苹果从四代出到了六代，我们就会发现每次更新换代其实价格都不变的，价格都不会变化。但是 iPhone 7破天荒的人民币涨了一百块钱。那同期我们去对比，是不是全世界都涨了呢？我们会发现港币价格并没有变。啊，美元价格也没有变，一直都是649美金，但是人民币就涨了 10% 啊，其实原因很简单，因为人民币在 iPhone 7出的这段时间经历了一个非常大幅的贬值，所以呃，苹果不得不提高了一些啊 iPhone 7的人民币定价来平衡这个国际间价格。另外举一个例子，呃，前两年如果大家呃喜欢一些奢侈品啊，买一些包包的话，会也还记得这样一个新闻啊，就是香港的奢侈品全线调价，啊，都是往低的调，包括香奈儿这种千年不打折的品牌，也在这一段时间调低了港币的定价，大概就是一年多前吧。香港调价之后啊，蜂拥而至的内地客户排到那个海港城的香奈儿门口去排队扫包。汇率呢，对我们的影响远比我们肉眼看到的要多。刚才讲的都是我们肉眼可以感觉到的。呃，原呃原来在中国呢，我们讲多元化货币投资，好像只是一小部分那些极其富有的人的一些专利。而现在我们看到的是，越来越多的中国中产阶层和大众投资者也开始将货币放入理财策略的考量。啊，其实很简单，就像十几年前出国旅游、出境旅游就是一个奢侈品啊，很多家庭只有比较富裕的家庭才会去做。但是现在呢，放个假去趟日本、去趟欧洲变得越来越普遍。啊，其实这个趋势是一样的，在经济全球化下，我们的理财也需要做到一个全球化啊，我们也需要去慢慢的考虑汇率对于我们普通人做理财的影响。过去这呃一年多啊，或者几年的时间里，越来越多的中产阶层在。呃，理财的时候考虑货币，其实有非常多的几个原因啊。当然，第一个最重要的原因就是人民币的贬值，着实是非常严重的。呃，我们刚刚讲了，人民币呃在一年半的贬值比 A 股的下跌还要严重，所以我们常常讲一个说笑啊，就是说，在过去这两年里面，全世界最惨的一种理财方式就是你用人民币去买了中国的股市，你这叫做呃资产在缩水，你的货币也在缩水，你的资产受到了双重的一个打击。第二个原因、就。是就是信息的多元化。我们讲，为什么现在突然有很多人去香港买保险，或者说啊，我投资 A 股之余还会考虑一些港股或者美股。呃，并不是大家突然发现香港保险好了或者港股好了，而是说我之前可能就根本不知道我有这样的途径，或者我缺乏这样的信息。那现在随着信息的多元化，我发现我做理财或者做投资不一定非要去考虑我们现在手边可以拿到的几个产品或者几个信息。我可以拓宽我的视野，去香港买一些保险，去美国投资一些股票或者资产。那这都是信息多元化产产生的一个呃一个结果。呃，第三点呢，就是中国经济下滑严重，国内缺乏良好的投资机会。呃，其实呃，这个不只是中国人这么想，外国人也这么想啊。我们常常说，这个近一年多或者两年来，资本外流非常严重。这个资本外流，除了中国国民自己的资本之外，也包括一些外资也在调离它的资本啊。其实，很大的原因就是因为中国经济的下滑。中国经济在刚刚改革开放的时期啊，高速增长，外资。抢着要进中国啊！但是呢，现在中国经济的这个周期下、周期呃、周期影响下，经济进入一个下滑周期，呃，非常多的资产就开始逃离中国。那第四呢，就是中国经济离不开世界，啊、呃，我们讲咳咳中国越来越融入世界，经济发展就不可能去独善其身，势必会受到了别的国家的影响。啊，所谓投资的本质呢，就是让我们的剩余资金跟得上这个大经济的发展趋势。啊，因此即使我们在国内理财，我的钱从来不出去，也不得不考虑全球对于中国经济的一个影响，而这种最直接的一种影响呢，就是通过汇率。那我们一直在讲汇率啊，到底汇率是什么样一个东西？其实货币或者汇率是非常简单的一种事物。货币的本质它就是一种商品，就是一个国家所生产出来的最重要的商品。而汇率呢，就是不同商品之间的一个价值比。那既然货币是一种商品，它就应该遵循所有商品应该遵循的一些原理。那么我们影响商品价值的一个最重要的关系就是供求的关系。所以影响。汇率最重要的一个关系也是供求关系。我们越希望去买一个商品，或者说我们越希望去买一种货币。或者说，我持有一种货币，那这种货币就会变得越来越贵，这种商品就会变得越来越贵，对应起货币就是它升值了。当我们不希望持有一种货币，或者我们去抛售一种货币换别的货币的时候，那对这种货币的需求量就在减少，这种货币的价值和它的汇率就在降。其实，我们掌握了这么简单的一个逻辑之后，我们就可以去判断为什么过去啊、呃、人民币一直在贬值。啊，最直接的原因就是因为大家都不想要人民币了，或者说我之前持有的人民币太多了，我现在需要把人民币卖掉，去换一些外币。那这样对人民币的需求降低了，你这个钱就没有原来那么值钱了，我们就叫做这种货币在贬值。我们看人民币是什么样一个情况呢？左边的这个图，我们阴影的部分指的是中国的这个外汇储备啊、呃。我们看到从两千年一直到一四年，长达十几年的时间里面，中国的外汇储备是以直线性的上涨。OK， 现在我们都知道中国的外汇储备是全世界排名第一的。OK， 我们远远的拉了第二名，非常的远的距离啊。那另外一条这个红色的线呢，就是呃呃美元对人民币的一个汇率。我们会发现这两个图图像之间是有非常明显的一个关联性关系，在两千年到一四年这段。人民呃外汇储备不断增加的过程中，美元对人民币是在持续的贬值的。OK， 也就是人民币是在持续的升值的。OK， 外汇储备是什么东西？就是中国政府手上持有的外币。这些外币当然中国的外汇储备最主要的呃货币都是美金。那么简单的说就是中国政府手上的美金。那这些中国政府手上的美金是哪里来的呢？外国人想投资中国。OK， 他就要用他手上的外币，主要是美金，去换中国的人民币。那么你换的越多，中国政府手上的外币就越来越多。所以你会发现， 2 0 0 0年到14年，所有的资金都在往中国进行流动，这就造成了中国的政府手上的外币越来越多。哦，那这段时间对人民币的需求变大了，所以你会看到人民币一直在升值。OK， 那一四年是一个转折点，一四年之后外汇储备开始下降，也就代表着。没有那么多外国人拿新的美金去换人民币了，相反，有非常多中国的人民币开始流出了外国。那他当时就是从国外来的，现在要流回去了。比如说李嘉诚卖了他的呃楼，那这些楼卖回是人民币嘛？那这个李嘉诚要买英国，他要换英镑。OK， 那英镑从哪里来呢？他要拿他的人民币去换中国政府，也就是外汇储备手中的美金。那这就是呃人民币的需求量在减少，所以你会看到。外汇储备下降的过程中，也是人民币贬值的一个开始。我们现在看到人民币的这个呃汇率，呃，我们我们预期人民币的汇率有什么影响？其实呃，简单的我们可以去预期啊，中国外汇储备的一个变化。呃，大家如果看关心新闻，都看到就是呃，在今年一月份的时候，外汇储备已经破三万亿了，就跌破了三万亿，这个是远超市场预期的，啊、呃，包括我们今年对于中国外汇储备的一个判断，就大概会维持在呃二点五万亿美金以上。那现在大概就是一个三万亿左右，或者呃两万九千亿左右。啊、呃，我们认为这个今年仍然是一个外汇储备减少的呃年份。那外汇储备在持续的减少，这就证明人民币的贬。贬值也将会持续的，呃，第二个图是中国经济的一个增长 ，GDP 的一个增长，呃，这个红色的线就是呃中国 GDP 的一个变化。我们看到从，从一零年呃到一五年啊，中国的 GDP 是在一直下降的啊、呃。当然，呃，对于未来的一个预期也是在不断的减少啊、呃。刚刚开完的两会，李克强总理呢对中国一七年的经济预期大概是六点五。呃，如果是我们看一些国际的投行或者私人银行对于中国经济的预期，大概是在 6.4 左右。无论是 6.4 还是 6.5， 我们看到中国经济下滑的大趋势是不会改变的。这个趋势不会改变，人民币持续贬值的趋势也就不会改变。在人民币贬值的大趋势不变下呢，中国人或者说内地投资者越来越多的选择美元资产去对冲人民币贬值的风险。呃，那什么是美元资产？其实呢，在国内我们讲到美元资产，它泛指的是以美元或者其他货币来计价的一种资产类别，并不单单仅指的是美元所计价的资产。那首先这里要明确一点，就是美元资产并不等同于美国资产啊，并不是说我只要用美元投资，我就一定投资的是美国经济、美国股市、美国企业啊，而是说它只是单纯的以美元来计价。比如说港股也是用美元计价的，在香港也有非常多的欧洲。股票、呃债呃基金，欧洲股票基金，它虽然是投资欧洲股市，但它仍然是用美元计价的。这些我们都称为是美元资产。那我们对内地的投资者来讲，把美元资产分成了两大类，再按美元资产和离岸美元资产。再按美元资产，顾名思义，就是在国内的一些美元资产。就是这些资产虽然换成了用外币计价，但它是在国内，并没有出境。比如说我们在国内换一些现金存在的银行，啊，比如说我们在国内投资一些基金，这些基金可以通过 QDII 的形式投资一些香港的股市或者美国的股市，啊，这个叫合资格的境内投资者。比如说 ODI 直接海外投资，这个主要针对一些啊企业客户，啊，比如说现在很流行的沪港通、深港。通。通这种我们叫港股通，啊、呃，也可以在简单的在国内可以直接投资一些香港的股票，这些都是用外币来计价的资产，我们都叫做在岸美元资产。那沪港通和深港通是近年来比较发展很热门的一个点啊。像2014年沪港通刚刚成立的时候，呃，当时沪港通所占的香港主板交易量大概不到百分之一。而发展到现在2017年， 2 0 1 7年啊，沪港通、深港通加在一起，每天的交易量几乎可以占到了香港总交易量的百分之九。啊，目前通过这种港股通啊，投资香港股票的内地投资者所持有的香港股票数量已经超过了700亿美金，占到了香港啊这些流通市值的将近百分之四。啊，这是非常大的一个发展，也看到就是内地投资者对这方面的需求是在逐渐增加的。啊，另外呢，就是国内有一些银行也会发行一些少量的外币基金或者理财产品，主要比如说像中国银行、像汇丰啊、渣打这种外资银行都会有，但是相对来讲数量很少，而且选择很少，呃，收益率也相对低一些。那另一类美元资产呢？我们叫做离岸美元资产，与在岸相对，就指的是在中国内地以外所存放的这些外币资产。通常呢，这些存放地是香港、新加坡、美国、BVI、瑞士啊等等啊这些国家或地区啊，包括我们在境外的银行所存的一些现金啊、一些股票啊、一些收藏品啊，包括海外的房地产，以及现在比较流行的境外的一些保单啊，这些都是一些离岸的美元资产。啊，我得给大家统计了一下这些资产的一些开户要求和它的一些风险等级。呃，其中呃开户要求最低的可能就是银行存款，比如说内地人开一个银行账户，要保证大差不多是一万港币的最低存款。那你可以等值的存其他类型的货币，包括人民币在内。啊、呃，比如说在境外开一个股票账户，通常呢是不需要放资金进去的。如果是海外房地产的话，其实，呃，中国现在房地产蓬勃发展。中国，如果你在国内已经买房买习惯了，或者看房市看习惯，你会发现全世界的房子都好便宜。像日本的大阪的一些公寓，基本上总价都是在二十万到五十万人民币左右啊、呃，相对来讲是很便宜的。也就是，如果你去了解这方面的资讯，投资海外房地产并不是一个门槛很高的一个一个投资工投资呃类型。呃，另外呢，就是呃，美国保险、香港保险，这是近一两年来非常火爆的一个啊、呃，境外投资的一个方向。呃，这个具体的开户要求是因产品而异的。通常来讲，呃，保险的门槛相对是比较低的，呃，完全根据客户的预算去选择一个产品，啊、呃，可以。起到一个一方面，呃，为家庭啊或者为个人买了一份保障；另一方面呢，也相当于是将一些资产转移成了外币，啊，所以这个也是为什么近两年来香港保险非常火爆的一个原因。呃，我们了解清楚了内地的投资者可以选择的美元投资工具，或者说，呃，美元资产外，我们要了解。啊，目前的一些国际形势，或者说一些国际事件对于整个汇率的影响。那最近呢，三月份的时候，美联储啊进行了今年的第一次加息。呃，那首先我们要了解加息和降息这个对于经济的一个影响啊。如果是国内的股民的话，我们应该很喜欢降息啊，我们最喜欢双降。如果一天中呃，中国央行人民银行发生双降的话、啊，降息降准，第二天股市一般都会是一个牛市。OK， 所以我们就觉得哦，如果降息，经济就会变好；加息，相反，对经济造成了一定的影响。啊，但是呢，我们要发现为什么政府要进行加息？为什么政府要进行降息？我们如果拉长看看一个长期的一个利益关系，或者一个宏观的利益关系，我们发现，当政府要对一个经济进行加息的时候，在加息中。加息过程中，是政府认为现在经济的发展非常的好，所以虽然说加息在短期内会影响股市，但是呢，政府正表明了政府对目前经济环境的一个乐观态度，它才需要加息去冷却现在经济过高速的一个发展。OK， 相反，降息是政府对经济的一种刺激。虽然说哦，我今天降息完，明天股市可能会涨，但是正表示了政府对于目前经济环境的一个不乐观性，也就是长期来看，降息周期代表着经济的一个不乐观，加息代表着一个经济的乐观。那这个我们了解清楚之后呢，我们再来看美联储这次的加息。首先从大的趋势上讲，那美国现在是一个加息周期。我们之前讲了，货币的涨跌很大程度上取决于需求。那世界上大家都存各种各样的货币，那我希望把我的钱存在哪个国家呢？当然是希望存在一个利息高的国家，对吧？那现在美元进入了一个加息的周期，而我们啊人民币呢，政府在不断的减息，所以呢，这个因为利息造成了一个资金流动的方向就是。把人民币去流向了美金，因为美元的利息会更高一些。所以从大趋势上讲，美国的加息周期造成了美元的一个持续性升值，而人民币呢进入了一个持续性的贬值周期。这是我们从大趋势上讲。但是这次呢，如果我们仔细看一下，会发现很有趣，就是美联储三月中一加息，第二天美元预期应该是升值嘛，但是不但没有升值，相反美元对欧元贬值了。对日元贬值了，甚至人民币第二天都升值了，就是美元对人民币都贬值了。OK， 这是一个非常反常的一个现象啊！但是其实这个现象也非常好理解，啊、呃，美联储这次的加息是非常温和的，它在三月初的时候，其实向外界表达出一种意愿啊、呃，我们一直叫它啊、呃、鹰派的一种言论，就是说它保，它说今年有可能要进行四次的加息。也就是市场上一直都以为政府要进行一个非常强行的加息，但是呢，等到三月中的时候，美联储真正公布加息，表现的非常的温和，人家就说啊，你说出了一个，呃，鹰派的言论，但做出了一个鸽派的事实。啊，然后呃，表示未来可能不会有四次的加息，而只是今年只会有三次的一个加息。所以呢，正呃，市场就是没有达到它的一个预期，所以就造成了一个很反常的，就是美联储虽然说三月中加了息了，但第二天美元不但没有升值，反而进行了一个小幅的贬值。那这个是一个短，我们认为这是一个非常短期的一个反应，是因为市场之前对加息的预期过高了，也是美联储现在希望呢，向市场表现出一种什么样的态度呢？就是。虽然美元现在在一个上升周期，但是美联储不希望美股美元的估值过快的进行增长，希望市场能稳定的影响呃美元的升值，就好像我们政府一呃我们中国的政府一样，就是。人民币贬值的周期或者这个趋势是没有办法改变的，但是我们现在要做的是稳定人民币的贬值，不能让人民币贬值过快，就好像美元，美国不希望美元升值过快一样。总体来讲呢，对于2017年或者之后一个国际汇率的一个观点啊，我们抱着这样的一个观点，就是美元呢不再成为一个单方面强势的货币。那2015年、2014年，美元是一枝独秀。美元不只对人民币在升值，对欧元、对日元、对世界上大多数的货币，美元都在升值。这个现象在今年将会有所改变，而我们认为人民币呢，仍然会进入一个长期的持续贬值的，呃，一个周期。这是我们基本的观点。呃，举个例子，那我们向大家展示一下我们对接下来一年的一个人民币对世界主要货币的一个呃一个一个一个汇率的变化的预期。呃，我们预期呢，现在呃现在大概是 6.9 呃，可能上下波动一点， 6.886.89 左右，这是美元对人民币的汇率。我们认为在大概六个月之后会达到一个 7.2。啊，也就是未来12月我呢，我们我们对人民币的一对美金的一个贬值预期，大概是在 4.3 左右。那我们看到这个贬值幅度，比起过去一两年来讲，的确是有所缓和了。也就是人民币不会再像过去两年贬值的如此之快啊，但是呢，仍然是一个贬值的大方向啊。相反呢，人民币针对一些别的货币，那贬值就会更迅速一些。那这个也很好理解，就是相对我们刚刚讲的美元不再一枝独秀了，那其他的货币相对美元都会进行一个升值。那相对来讲，人民币对于别的货币来讲贬值就更严重了啊。呃，主要的包括欧元，欧元现在是七点四三左右，我们预期大概十二个月会涨到八点六四，啊，也就是未来十二个月欧元对人民币将会升将近百分之十七。OK， 那日元也是类似的，现在大概是啊、呃、100日元等于 6.1301 人民币。那我们预期，呃，在接下来的12个月里面将会突破 6.8 八、呃、啊，大概是人民币对日元将会有一个 11.9% 的一个啊、呃、一个升值以上的预期，我们是已已已经基于一个比较保守的预期了。那我们知道了货币的一个变化之后，那对于2017年，中产阶层，我们大众投资者来讲，这个货币配置上有什么样一个建议呢？啊，我们的建议主要两点。第一呢，是对于有能力的人来讲，以央行的，就是我们中国人民银行的一篮子货币，作为一个标准来配置我们的外币资产。那我们的这个一篮子货币，就是我们人民币汇率所关注的所、呃、所定呃所所盯住的这个一篮子货币啊，大概是百分之四十的美元、百分之四十的欧元和百分之二十的日元。这个是我们只针对有能力的这种中产阶层来讲，如果啊，我有的确足够大的资金或者足够多的途径去配置我的外币的话，这将是一个非常好的一个配置方案。呃，那对于我们普通的阶层来讲，可能我没有如此多的资金，或者说我没有这么多的资源去严格的按照这个比例配置外币。那我们对于这些人的建议呢，是可以适当的添置一些美元资产。啊，其实过去一两年我们会发现，就是非常多的那个民众将资本进行外流，就是资本外流是个大趋势。其中除了一些企业机构之外，也有非常多的民众参与到了资本的外流中。那中国资本的外流其实都流入了一些美元资产。那中国的这个美元资产的一个蓬勃发展，并不是速度突然变快了。而是说这是一个从无到有的过程。其实外币资产对于全世界的投资者来讲都是需要的。美国人也需要持有美元以外的资产，欧洲人需要持有欧元以外的资产，中国人需要持有人民币以外的资产。但是呢，中国人几乎之前从来没有过外币资产，所以我们经历的是一个从无到有的爆发性增长。对于普通阶层来讲，我们建议可以适当的购置一些美元资产，比如说可以选择一些门槛较低，并且风险可控的，以及比较方便的一些外币资产。常用的，比如像沪港通，现在只要50万人民币就可以在证券公司开一个沪港通的账户，投资一些港股，比如说一些简单的美元基金。美元基金不是美国基金，这个时候大家要注意啊。还有呢，就是投资一些美元计价的保单，或者一些香港的保险，比如说美国的保险，大多都是用美元计价的。最后呢，我们不建议。投资者在国内的银行去存储外币，很多人想简单的说，我就把我国内存的呃人民币换成外币。虽然说你可能在汇率上，如果汇率升跌之后，你可能在这上面会盈利，但是你其实浪费了一个机会成本，因为在国内外币的投资工具非常有限，收益率也非常有限。你在国内存外币的话，你并不会得到一个资本的升值，也就是你其实浪费了一个机会的成本。这是我们呃对于中产阶层的一个货币配置的建议。呃，非常谢谢大家。